0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate, yo soy Alexandra Ames y estamos hoy 14 de septiembre junto a Paolo Benza y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día y el día de hoy sí que tenemos varias noticias para comentar, hemos amanecido con una resolución en donde se nombra a Julián Palacín Gutiérrez como presidente del INDECOPI. Esto significa que Jania Pérez de Cuellar ya no estaría en este, esta entidad eh, y bueno, la designación de Julián Palacín ha generado diversas reacciones. Julián Palacín es el hijo del de, eh, abogado. Julián Palacín es especialista en Derecho Aeronáutico y su hijo Julito también se ha especializado, como le dicen, ¿no? Eh, Julito se ha especializado también en eh, temas de Derecho Aeronáutico en eh, la propia... Eh, en la propia eh, empresa de su papá, en donde eh, se encargaban básicamente también de trabajar eh, la cobranza de seguros a las víctimas de accidentes de tránsito, ¿no? Eh, y como decía, esto ha generado diversas reacciones, eh, él ha sido eh, candidato por Perú Libre en dos ocasiones, cuando cerraron el Congreso y en esta última también postuló, pero no llegó a entrar, y él también es abogado, él es egresado de la Universidad de San Juan Bautista, eh, y ha, se ha, ha circulado una serie de, de, de denuncias alrededor de él y la labor que ha, haría él con su papá respecto al forma como se cobran los seguros eh, de las víctimas de, eh, de las líneas aéreas, ¿no? Eh, eh, esto ha generado, como les digo, reacciones eh, diversas eh, y entendía que se había voceado más bien a José Tábara como el presidente de Indecopi, pero al parecer pues, eh, eh, ha sido solo designado eh, parte del de Consejo Consultivo. ¿no? ¿Cómo han visto ustedes esta noticia? Una
1: desgracia, una total desgracia. Pero una total desgracia. No es que yo diga que los anteriores presidentes de Indecopi han sido la panacea, maravilloso. Si Boba Blufi, por ejemplo, no es que estoy diciendo que Boba fue un gran presidente de Indecopi. Lo mismo Jania, Yo creo que con jania Pérez de Cuéllar estaban en un camino de mejora y reestructuración interna. Estaban intentando que los vocales no tuvieran conflictos de interés, que no trabajaran part-time, etc. ¿no? Estaban haciendo algo. No estoy diciendo que hayan sido gestiones grandiosas, que hayan des desmantelado cárteles y todo, pero Julián Palacín, hijo... Julián Palacín, hijo, que candidatió con Perú Libre. A ver, uno se entiende, entra un partido al, al gobierno y es absolutamente entendible que entre en cuadros de ese partido al gobierno. Eso es absolutamente entendible. Pero Julián Palacín, hijo, se ve claramente como un pago de favores políticos porque no, tiene, no hay otra razón detrás de eso. Además, el tipo ha llevado procesos en Indecopi. Se ha llevado procesos en salas de Indecopi antes este, este, digamos, tiene intereses él y su familia, su padre en el estudio que se especializa en, en Derecho Aeronáutico, este, intereses que luego se van a disputar en Indecopia. Entonces, es un problema complicado. Y hacia eso le sumas que el tipo tiene como único mérito ser el hijo de su padre. Entonces, ¿qué gobierno de cambio es este? No? O sea, él ya no es la dinastía de los de los Gagliufis, sino de la dinastía de los panasí y los Gagliufis por inventarme, porque no estoy diciendo que él tenga solo el mérito de ser el hijo de su padre, pero digamos ya no es una dinastía sino la otra, entonces es absolutamente nefasto ¿por qué? y con eso termino, porque el Indecopi es clave si tú no quieres hacer populismo eh, económico es decir, si tú realmente quieres promover las competencias, ro romper los oligopolios en el país, etcétera necesitas trabajar con un Indecopi técnico, con un Ecopi que sepa lo que estoy haciendo, y no con un tipo al que está ahí, por como se está viendo, para dar un favor político de un tipo que se, que, que se sumó a la campaña ¿no?
2: Sí, en línea con lo que dices Pablo, en los últimos gobiernos ha habido eh, presidentes de NECOPI más o menos eh, intervencionistas no es la palabra, ¿no? Pero más propensos a la regulación y menos propensos a la regulación dentro, a pesar de que Inecopi es un organismo regulador por esencia, ¿no? Pero ha habido, digamos, posturas o tendencias marcadas, pero todos han sido personas capaces, ¿no? Este, yo la verdad es que esta designación es, es terrible, no tiene ningún, o sea, no hay ninguna explicación eh, basada en su experiencia profesional que, que, que sostenga por qué él tiene que ser reciente Copy, básicamente el lobby de su papá que ese tiempo estaba peleando por él tener un cargo, que su hijo tenga un cargo, ¿no? Su hijo también estuvo asociado correo como ministro de Transportes sí. en el, eh, esa, esa tarde eterna del gabinete que no juramentaba. Sí. Eh, ah, y de
1: hecho, dato, dato David que el, el papá compró un fajín. O sea, que, desde es que el papá compró un fajín, compró un fajín. Yo creo que se ha con el fajín en la casa. O sea. Eso sí, eso es comprobado. Claro, está
2: esperando y debe estar reventando el teléfono todos los días a alguien, entre ellos a Bellido, right. y ha conseguido esto, ¿no? Este, y lo otro, esto que mencionaba, ¿le, de la diferencia con la designación del representante del MEF que es José Távara, ¿no? Este, o sea, está claro que hay dos gobiernos caminando en paralelo, que no hay coordinación, o se dirá, vamos a designarlos, pero cada quien decide a su representante sin ninguna lógica más que la propia y la sectorial. Entonces, claro, esto es un montón de gobiernos partidos dependiendo de cuál es el ministro, ¿no? Este, nada, eso es caótico.
0: Caótico, caótico. Pero bueno, caótico también lo que está sucediendo en San Juan del Urigancho, ¿no? Y es eh, buena la nota que ha sacado Sudaca para visibilizar esta situación que es algo lamentablemente recurrente. Suele eh, pasar, y la última vez pasó en, en, en verano inclusive, estos eh, aniegos que dejan sin agua al eh, distrito más poblado del Perú, y uno de los más pobres de Lima Metropolitana. ¿no? Eh, este, el hecho de quedarse sin agua no es algo sencillo para un distrito como San Juan de Lurigancho, que en principio es bastante poblado. Eh, en segundo lugar, hay zonas en donde el camión cisterna simplemente no puede entrar, no puede subir, no puede pasar, y por lo tanto los vecinos tienen que bajar, eh, para poder recoger el agua en baldecitos, porque tampoco lo pueden cargar en cilindros, porque evidentemente pesa un montón, ¿no? Entonces, eh, eh, hay, hay eh, historias muy, muy duras alrededor de, de quedarse sin agua, ¿no? No puedes cocinar, no puedes mantener eh, la limpieza que quisieras en tiempos de pandemia, además que es fundamental, ¿no? Entonces... Eh, es, es muy duro lo que están viviendo los vecinos de San Juan del Urigancho y es importante que, como digo, que se visibilice esto porque, eh, primero, Sedapal tiene que tomar cartas en el asunto para que este, este tipo de cosas no vuelva a suceder, hace falta un mantenimiento adecuado. Yo veo que el presupuesto Sedapal está eh, para, hacer presu eh, para hacer mantenimientos a lo largo de toda la ciudad. Creo que aquí Sedapal debería priorizar justamente en las zonas en donde esto es recurrente. Y en segundo lugar... Eh, eh, SUNAS debería justamente eh, asegurar de que las cobranzas van a eh, eliminarse este mes, ¿no? No es posible que además del pago que hacen las personas para el camión cisterna termine siendo no tengo el dato exacto aquí, pero entre seis y siete veces más de lo que debería corresponder y además de eso, que te llegue un recibo de agua no se pasen, pues, ¿no?
1: Sí, eh, hay dos comentarios, ¿no? Un comentario coyuntural que es el siguiente, que es si este gobierno quiere realmente resolverle problemas a la gente, es decir, trabajar por ese mentado pueblo que tanto repitió Pedro Castillo en mítines de campaña, tiene que poder gestionar. Si este gobierno realmente quiere solucionarle algo a alguien, y eso es ser un gobierno de izquierda, solucionarle los problemas, pueblo, pensar en el pueblo, solucionar a los problemas del pueblo, debería, por ejemplo, comprarse el pleito de ese apal, romper esa costro horrible de funcionarios enquistados que no saben digamos, que no pueden garantizar un mínimo servicio. Yo no estoy diciendo que Seapal ponga tuberías en, en, en Huaycán, en la zona más alejada de, de, y la zona más alta, ¿no? Porque eso es muy difícil, problema de, 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 de planificación urbana. Pero sí te estoy diciendo que por lo menos den un servicio decente. Si este gobierno quisiera realmente hacer lo que prometió que iba a hacer, trabajaría ese tipo de cosas. Ese es un comentario. Y el otro comentario es un poco más de fondo, ¿no? A mí me parece increíble cómo un distrito con un millón de personas más, un millón doscientos ya tienen, creo, un millón mil personas según el último censo, este, que no tiene agua en su gran mayoría, hace 10 días tienen agua de apuchito, tienen que ir a recogerla con baldes, una desgracia, no tenga la suficiente organización política como para levantarse y reclamar a las autoridades que les den el agua a toda costa. Y es lo que decía, por ejemplo, cuando vino Juma, mi primo, al, al podcast. ¿no? Bolivia es una sociedad mucho más politizada, tú tienes gremios de todo. No solamente por, por afinidad de trabajo de los mototaxistas, hasta los, los, los colectividades informales, sino también por zonas. El alto, el alto, el alto esto del alto, no sé qué, no sé cuántos. Acá debería haber una base política en San Juan de los, los partidos políticos que, 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 digamos, tienen éxito en, en, en Lima, nunca... Tú puedes decir que han partido de San Juan de Urigancho, nunca salen de ahí, ¿no? Entonces es increíble cómo hay tanta gente no representada por la política. Un millón, doscientos mil personas no se organizan, tienen diez días sin agua, ¿no?
2: Sí, eh, eh, bueno, solamente sumarme a lo que han dicho ustedes de que es increíble que estas cosas pasen a estas alturas este, en Lima, ¿no? Cerca del gobierno central, este, con CEDAPAL a cargo, Ayer el presidente del directorio de Cedapal da un, una entrevista en RPP, la verdad es que yo veía a una persona que o le habían recomendado que minimizar el asunto y que tenía todo bajo control, o alguien como que no le importaba, o sea, no sé, hablaba con una especie de soberbia, este, y a los pocos días lo que vemos es que nada está bajo control, ¿no? Eh, ¿qué, era, qué, era, ¿Qué era lo más probable? Y como dice Paolo, este... Yo creo que no solamente, yo creo que en el Perú tenemos, muchas veces se, se ha construido esta idea de que somos un, como tenemos muchos conflictos sociales, como que somos muy este, violentos, y yo creo que somos más bien un país bastante paciente y pacífico. En el Perú pasan cosas que en otro país de la región, como Chile o Colombia, ya hubiesen desatado marchas enormes. Una de ellas es lo que hablábamos el otro día de las universidades no licenciadas, y qué ha pasado con los 200.000 estudiantes que se han quedado sin dónde estudiar. Y la otra es esta de acá. Es decir, es increíble cómo la gente aguanta y aguanta y aguanta, y en este país finalmente no pasa nada. Este tema va a estar en los medios dos, tres días, eh, como cuando fue el problema más serio en el 2019, duró una semana, y después todo el mundo, da vuelta, habrá una crisis política, Así es. y seguirá el drama y la crisis, y el resto del país de espaldas a lo que está sucediendo, ¿no? es la historia con todos los gobiernos este, con todo este, este tipo de crisis que tenemos con cierta frecuencia
0: Sí, pues bueno, ahora otro, otro tema que es eh, me gustaría tener la, la opinión de ustedes, no sé cómo han visto ustedes esta noticia eh, pero Guido Bellido ¿no? hoy día un reportero se le acercó eh, Guido Bellido no pudo esquivarlo y le preguntó específicamente sobre el caso de eh, la denuncia de, de la congresista chirino, ¿no? Y Guido Bellido le contestó en quechua y le dijo algo así como que tienes que escuchar bien, ya hemos dicho ya que esto se va a tratar en la comisión de ética, tienes que lavarte bien el oído, todo eso se lo dijo en quechua y luego le volvió a decir en español, tienes que lavarte bien el oído, ¿no? Eh, y a mí la verdad que me, yo me sentí ofendida por lo que ha hecho Bellido con, con este periodista, porque es una malcriadez, no es la forma de contestarle a alguien que no sabe si entiende o no el idioma quechua, lo más probable es que no, entonces que, que le responda ante una pregunta, que le responda un idioma que el periodista no entiende, y que luego eh, eh, le diga, lávate bien el oído, eh, es de verdad, me parece, muy abusivo de parte de Bellido, ¿no? Ustedes podrían decir, ya, pero Alexandra, pero es que el quechua es un eh, idioma para, para comunicarse con la población vulnerable, de acuerdo, pero es que este recurso del uso de la que, del quechua ya no está siendo usado para comunicarse con la población vulnerable, o con un, con un grupo vulnerable, porque no todos los grupos vulnerables hablan quechua, y eso hay que dejarlo claro también, sino para eh, mostrar una distancia, ¿no? Y una distancia jerárquica, vertical, entre un, 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 alguien que tiene poder, y yo, me, yo, te, yo hablo como yo quiera, y piña tú si no me entiendes, ¿no? Eh, me parece que está quedando muy mal Bellido con esa actitud. Pero bueno, no sé cómo lo han visto ustedes.
2: David, tú. Yo lo que veo, yo lo que veo en Bellido... Este, es un, una persona que está como desconcertada y acorralada, y, y que ese escenario le, le está haciendo sacar lo que él en verdad es, ¿no? Fuera de los espacios de control, del Congreso que sabe muy bien lo que va a decir, la frase que va a decir para provocar a la presión del Congreso, y que lo que va a pasar es que va a seguir cometiendo este tipo de... No son errores, ¿no? Este tipo de, no sé, de muestras de cómo él es en verdad. Este. Eso. Sí, es es,
1: es, es. es su verdadero ser aflorando, pero ahí voy a discrepar. Yo sí digo, a ver, si eres un tipo que está absolutamente bajo ataque, bajo asedio constante por todos lados, prensa, oposición. Seamos sinceros, Bellido es el blanco del gobierno porque Cerrón no está en el gobierno y Castillo parece no, no ser el blanco todavía del gobierno. O sea, me, me, me refiero a que, como conversamos la vez pasada, Castillo parece resiliente a, a lo que está pasando y su aprobación por lo menos sube unos cuatro puntitos, tres puntitos, pero Bellido sí es el blanco del gobierno. Todos le pegan a Bellido, le han puesto la mira a Bellido. Yo no sé, o sea... Yo sí entiendo por qué reacciona como reacciona, ¿no? más allá de que lo quiera o no lo quiera veído, pero sí entiendo por qué reacciona como reacciona. No, Digamos, si es que tú toda tu vida has chachado coca y un día vas a un hemiciclo y todo el mundo hace un escándalo porque tú haces lo que has hecho toda tu vida, no creo que estés muy propenso a responderle a todas esas personas, sean oposición o prensa, de la mejor manera posible. ¿no? Y ahí sí me voy a poner humano.
0: Bueno, 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 yo la verdad es sí, que
2: ahí yo creo que el tema es que yo te entiendo lo que vas si y eso es un tema real, pero no creo que la situación en la que se siente en este momento de tenga que ver solamente con eso. ¿no? Creo que es mucho más. Él está sobrepasado porque, porque siente que finalmente ha hecho lo, lo correcto eh, y su pasado lo ojo una mala pasada. Él pensó que mostrar quién no era le este, iba a ser suficiente y la verdad es que. En esa este época de las redes ya no es posible esconder las cosas, ¿no? Y, lo que, y además lo que acabamos de hablar de Palacín, ¿no? O sea, quien ha designado a Palacín es él, es Bellido? Sí,
1: sí.
2: Entonces digamos que está haciendo cosas suficientes como para, como para tener a todos los medios encima de él.
0: Sí, bueno, y otro tema que ha estado caliente desde el fin de semana es el tratamiento del cuerpo de Abimael Guzmán. no, Ya el Ministerio Público, eh, a través del Instituto de, de Medicina Legal, no, ha, ha eh, sostenido que se va a disponer de eh, los restos de eh, Abimael Guzmán y estos van a ser cremados, no van a ser entregados, no hay formalmente alguien que reclame el cuerpo, no, como ya hemos discutido el día de ayer. Entonces, esto ya estaría pasando la página porque ya hay un pronunciamiento por parte de la Fiscalía. ¿no? Entonces, por un lado, bueno, qué bien que ya tengamos una propuesta, eh, una decisión desde este eh, ámbito, pero la verdad que eh, ha dejado mucho que desear eh, las opiniones del Ejecutivo, ¿no? Muy blandas, muy esquivas. Eh, a través de tweets, este y, y no me parece correcto. Y justamente por eso, pues es que insisto en que Bellido, pues no, no no es que esté siendo atacado por el gobierno, sino que la forma de comunicarse está siendo muy mala, ¿no? Con la, con la ciudadanía con la prensa, particularmente. ¿Cómo ven ustedes esta noticia?
2: La,
1: la muerte de Abimael se ha dado en un gobierno en el que quizás no se debió haber dado, ¿no? O sea, si, si hubiera sido el gobierno de PPK, digamos, la muerte de Abimael hubiera quizás servido para que podamos tener una mínima reflexión sobre la época de Sendero, sobre, sobre quién fue Abimael, por qué tuvo, digamos, el poder que tuvo en la San Cristóbal, por qué logró convencer a tanta gente, etc. Pero dado que ha ocurrido acá, yo creo que todos nos hemos centrado en el cuerpo, principalmente porque está tan presente el tema del terrorismo, sea real o no, en, en la política peruana hoy, no, sea real o no en su vínculo con el gobierno, no, no me refiero exactamente a eso, me refiero a, a está tan presente en la retórica política que, que, digamos, no hemos podido tener una visión un poco más de fondo, ¿no? entonces, lamentablemente se ha muerto en este gobierno, y vamos a ver si Fujimori ocurre lo mismo, no, no sé.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo. Este No ha habido reflexión ni habrá. Eh, digamos, ¿sabes? hace un momento veía en la televisión a unos no, grupos de manifestantes, tipos estos de la resistencia, ¿no? En la puerta de la casa de la fiscal de la Nación pidiendo su renuncia. Yo no sé por qué, la verdad. O sea, no sé qué cosa ha hecho la, la fiscal respecto a ese tema. <ríe> que, que sea su responsabilidad. Para que quieren
0: tirarlos al mar y fuera de las 200 millas.
2: Este, Bueno, ya, ya dijeron pues, que, el, que, que no lo van a entregar Y que lo van a cremar ¿no? Pero, este, Y luego está este tema de esta, esta cosa de Quemar, de pisotear La bandera de Perú Libre y quemarla ¿no? Entonces claro, si yo fuese Un poblador de los que Todavía le da el beneficio de la duda de Castillo Que piensa que representa el cambio Yo miraría esto y, y yo pensaría Que, que este, como que hay un grupo De loquitos que están, no sé Intentando que las cosas no cambien, ¿no? Todo está muy polarizado Y la polarización elimina cualquier posibilidad de reflexión Es simplemente quien grita más fuerte quien, A quién se le ocurre este, la frase mejor hecha es, el, es, es, el, es, es la política construida en función a tweets mm. este, Nada de eso
0: Sí, pues, complicado bueno, hoy estamos casi por la hora, pero no quería dejar de, de comentar otro tema que me, me parece importante. Yo creo que no hay que alarmarnos, pero sí generarnos esta, como su nombre lo dice, preocupación, ¿no? la preocupación eh, para poder encargarse a tiempo y prevenir de lo que pueda suceder en otros colegios. ¿A qué me refiero? A que en un colegio de La Molina se han suspendido las clases, bueno, semipresenciales es lo que anuncia... Eh, uno de los titulares, pero en realidad no, se, no, no eran clases semipresenciales oficiales, sino unas actividades cu culturales que se estaban dando en el colegio, digamos que también dentro del marco de la semipresencialidad, eh, en donde se ha detectado a dos niños contagiados con COVID. Eh, según entiendo, eh, todavía no hay eh, registro o confirmación de que el contagio se ha dado en el colegio, y ap aparentemente esto ha sido afuera del colegio, estos dos niños, eh, sin embargo han cerrado el colegio y han pedido que exista una cuarentena de 14 días de estos niños, ¿no? Entonces creo que el protocolo está ahí activado eh, es, es lamentable que haya sucedido esto, pero también es importante que suceda en este nivel, así chiquitito, para justamente eh, tan, tantear o pautear, digamos, las reacciones que, que, que hay cuando sucede una cosa como esta y qué complejidad hay alrededor de la activación de un protocolo. ¿no? Eh, ¿Cómo han visto ustedes esta noticia?
1: Claro, va a ocurrir, va a ocurrir sin duda. ¿no? Entonces, claro. lo bueno es que ahora parece que ha ocurrido sin mayores complicaciones y que además eh, se ha podido controlar. Entiendo que no hay mayores contagios. ¿no? Entonces. Es bueno, es bueno porque va a ocurrir, va a ocurrir muchísimo, ¿no? Cuando vuelvan los colegios va a ocurrir muchísimo y es bueno que la gente sepa que eso no significa que la epidemia de nuevo va a alcanzar a todas las familias del colegio. ¿no? Es bueno, es bueno saberlo. Aunque vamos a ver, cuando realmente vuelvan las clases, ¿quiénes van a estar vacunados? Si llegará a vacunar por lo menos a la gente de secundaria, entendería que deberíamos, ¿no? Para marzo del próximo año, al ritmo que vamos, deberíamos ser vacunados hasta los mayores de, ¿qué? De 12, de 14,
2: no estoy claro. Yo creería que más bien eso va a pasar en octubre, ¿no? Porque como están eh, avanzando en los rangos de edad sin esperar que se haya cerrado el anterior, eh, por, la, por la evolución que ha habido en las últimas semanas, yo creo que en octubre van a estar vacunados, ya, o ya va a estar abierto y disponible en la posibilidad de que se vacunen los, los niños adolescentes entre 12 y 18. Eh, ojalá que sea así, ¿no? Este, la tercera ola nos está dando el tiempo para avanzar lo más que se pueda, a mí lo de la molina me preocupa porque básicamente, porque creo que el Estado, perdón, no tiene capacidad para, para, para gestionar y para controlar un escenario en el cual muchas escuelas hayan vuelto y pase lo mismo. Si ese escenario ha generado problemas en países como Estados Unidos, después se ha visto en otro país más, pucha, que en Perú. Es, yo creo que es bien difícil que podamos controlarlo, ¿no? Este, los niños vienen en transporte público están susceptibles a contagio pero bueno
1: eso, David. mientras no haya tercera es que el transporte ola transporte público eso eso claro. el transporte público es mucho más peligroso que el colegio
2: exactamente sí. pero claro pero... pero del transporte público al colegio yo, eh, les quiero comentar algo el país ha publicado ayer un informe de un colegio no sé en qué país ha sido que con, do, con 12 niños contagiados. Entonces han hecho, está pajísima el artículo porque está, han, han armado el aula, la profesora es la que trae el virus, tiene la puerta abierta y las ventanas abiertas del aula, pero como es la delta y tiene mayor capacidad de contagio, a pesar de que ella trae, que están los niños con ventanas abiertas, se contagian 12 niños del, del salón de clase, ¿no? Este, entonces, a lo que voy es que el colegio... Eh, puede convertirse con la delta en un espacio de propagación del virus, o sea, no, es, no, no hay que descartarlo, ¿no? Eh, pero bueno, está clarísimo que es parte de los costos que va a haber, que va, que va a tener, que se va a tener que, 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 que correr, porque también hay un costo de que los niños no vuelvan al aula, claro. mientras estemos con la ola abajo creo que va a ser posible, cuando la ola comience yo creo que va a ser bien difícil que podamos sostener el retorno a las aulas, creo que el si nos agarran la... Si hay tercera ola, porque ya no sabemos cuándo va a ser, y los chicos están en clases, pero digo, no en clases al aire libre, sino en un salón, lo más probable es que en un país como el Perú tengamos que poner reversa, ¿no? Hasta que baje la ola. Para que no.
0: Sí, pero ahora tampoco es que haces pues un piloto para ver cómo funciona el, el retorno a la presencialidad con los 10 colegios más caros de Lima. ¿no? Claramente así no operan, y, y, y esa no es la infraestructura, ni disposición, ni equipamiento, ni capacidades que tienen todos los colegios del Perú. ¿no? Ahí, ahí, ahí la escuela eh, tiene que tener... O sea, la, 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 la gestión de las políticas, las políticas educativas, las políticas de la, de la escuela tienen que tener este enfoque diverso, ¿no? Las escuelas son diversas, hay alumnos que se mueven en transporte público de manera masiva, hay alumnos que no, hay alum alumnos que van caminando solos, eh, entonces hay que pensar en cada uno de esos tipos de escuela para poder planear un, un retorno adecuado y un protocolo ad hoc en función a, a, a esa singularidad, digamos, de, 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 esta, de esta diversidad que existe, ¿no?
2: Pero, pero ahí, o sea, sobre ese tema, para incidir en un tema que comentaba Pablo también, un tema mínimo que, que, sobre el que el Ministerio de Educación hubiese tenido que pronunciarse es sobre el tema del transporte público. Vale. El Ministerio de Educación vale. ha dicho cada colegio decide con los padres de familia que regresen o no regresen. Oye, tú eres excelente rector, este, tú tienes que solucionar ciertos problemas para que yo, como padre, tenga cierta seguridad. Exacto. <ríe> de, de, claro. Hasta que mis hijos vayan al aula. Me parece bajísima su voluntad, su disposición, pero. Solamente el hecho de que no hayan hablado ni que estén sus planes qué hacer con el transporte de los niños en un país con el caos de las urbes que hay en, en, el, en el Perú, este, te demuestra como que han, han, han salido del paso después de la primera entrevista que dio el ministro Cadillo sobre el tema con Jaime Chincha, ¿no? Que han tenido que salir del paso sobre la marcha porque no había un plan en realidad sobre qué hacer con el transporte. Uh -huh. este, y... Pablo, sería bueno que le preguntan, de hecho, al minero qué piensan hacer con el transporte de los chicos, ¿ah? ¿eh? Sí, ahora que lo claro. pienso. Sí, sí, sí.
0: Bueno, ahora sí, nos hemos pasado. ¿Quieren comentar algo más? No, eso es. Bien, entonces nos estamos viendo. No se olviden de entrar a subaca.pe, de ver las entrevistas, las notas, los informes que sacamos y, por supuesto, la entrevista que ha hecho hoy Patricia del Río. Un abrazo.
2: Hasta mañana. Chau, chau.